0: 今日话题
1: ，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。今天跟大家聊这样一个话题哈，其实我们华人的家庭呢也都碰得到，就是把这个自己的孩子在美国带大以后，要不要让他们学双语？就是除了英语之外，再学自己的中文。当然，我相信在华人的家庭当中，可能有百分之至少是九十九点九，可能是百分之一百的人都希望说。孩子长大以后呢，可以有两种语言哈。那么其实这个并不是呃，这个是正常的一个想法，因为在美国啊，呃，其他的族裔方面呢，也都是有这个想法。那今天呢，我们就来聊一下，因为有很多其他族裔的人和美国人通婚之后呢，就产生这样一个现象，就是在家庭里边呢，父亲讲一种语言，母亲可能是讲另外一种语言，那么孩子从小。就受到两种语言的熏陶，有两种语言的环境
0: 。对，那当然还有的，更有甚者是有三种语言的环境啊，还有的个别的情况有四种。你比如说有这样的小孩子，你说他讲一个国语、广东话、潮州话，然后再讲个英语，这算不算四种语言呢？有的说，当然<笑><笑>对，就是说有的时候这个小孩子呢，他会接触到。很多种语言的形式哈，至少是。那么这个情况呢，绝对不只限于华人。如果我们的听众当中有人看过一个电影叫做《My Big Fat Greek Wedding》的话呢，你就知道这件事情啊，要孩子讲自己的族裔的这个语言，这件事情呢是在其他的族裔也是一样的哈。比如说，我们举这么一个例子哈，有这么一个孩子呢，他小的时候跟着父母在葡萄牙生活过一年，他的父亲是个葡萄牙人，他的母亲。是一个美国人，一句葡萄牙话都不会讲的这样的一个美国人，所以他小时候因为在葡萄牙生活过一年，那小孩子学语言学得很快嘛。等他回到芝加哥的时候呢，他已经能讲一口流利的葡萄牙语了。那个时候他大概五六岁、七八岁这个样子。可是回到芝加哥，没人跟他讲葡萄牙语，所以用不了几年，他忘的是精光哈，完全都忘掉了。那么后来呢，他的父亲为了怕他将来完全不会讲葡萄牙语也是个麻烦哈，又把他。暑假的时候送到葡萄牙去跟亲戚啊在一起经常交往的，他慢慢的葡萄牙语又恢复了一点。那么现在这个小孩子已经长大了，不但长大了，他自己也结婚了，也有了自己的孩子 Marcus。但是他葡萄牙语已经讲得不怎么好了，所以他下定决心说他的这个后代一定要讲他祖先的这种语言。嗯，他的太太也是个葡萄牙人，所以两个人在家里绝对要跟孩子讲葡萄牙语，同时。要定期的把孩子送回到葡萄牙去。
1: 对，这对夫妻呢，就开始一个漫长的、辛苦的培养孩子的过程。哈，据说是从怀孕开始的时候呢，双方就已经开始放那个葡萄牙语的录音带了，和葡萄牙的这些音乐等等的哈，诗歌对，诗歌作为这个胎教。嗯，然后孩子咿咿学语的时候呢，他们就开始。在家里头就跟孩子一直在讲这个葡萄牙语哈，呃，而且孩子现在刚两三岁呢，这已经带着孩子去过两次葡萄牙了，<笑>呃，就是要让他呃了解和体会这个葡萄牙的那种风土人情、文化历史哈。每当晚上给孩子洗澡的时候，据说就是这个呃父亲和母亲给孩子用葡萄牙语讲故事的时候了，然后。慢慢的呢，就现在他呃，这个小孩子啊，已经可以慢慢的用葡萄牙语，已经说一些简单的这个单词了哈，因为他刚开始学说话嘛，嗯、所以这个对这个父母亲来说呢，是相当欣慰的一件事情，因为他们终于看到说哦，孩子除了接触英语之外，因为在美国生长的英语可能不是太大的问题，但是母语倒反而是一个相当大的问题
0: 了。嗯，所以现在这个小孩子呢，看到父母要给洗澡了，有时候。丫丫的也会说一句 h o l a 哈，这个就是葡萄牙语的 Hello， 这个很像是西班牙语，还有 Goodbye 是 Adios， 这个跟西班牙语几乎是一模一样哈。这些语言你学会了一种，其他的就通了。根据美国人口统计局的统计，有百分之十一在这个国家的人是出生在另一个国家的。根据这个情况看，那我们不就管这种人叫第一代移民吗？对呀，就是百分之十一的人是这样哈。这个是一九三零年以来比例最高的一次，所以这一下跨度了这么多年哈。这个当中呢，从来没有像现在这么多的人是出生在外国的。同时呢，差不多有一千万个在上学的美国的儿童，他们回到家里以后，听到的一种语言或者讲的语言。和英语是不一样的。嗯，一千万人呢、啊，这个是一个非常庞大的数字所以整个的社会呢和以前不太一样了，整个这个社会的构成、人口的构成不太一样，这个问题慢慢的就凸显出来了
1: 。对，呃，而且人们已经发现到了，说现在的移民的家庭里边和呃他们两三代以前的祖先的移民呢情况是完全不同的。呃，在这个五十年代以前呢。一般的移民家庭呢，他们的父母亲是不主张自己的孩子，呃，保持自己文化传统，尤其是语言哈，因为他们认为说，如果你要是讲你自己的国家的语言和母语的话呢，可能不太会，或者至少融入到主流社会，呃，黑这个美国社会的时间呢会比较缓慢。对，他就尽量的鼓励你多说英文，多说英文，甚至在家里头。也讲英文了，不允许讲
0: 自己国家的语言。
1: 这个当时是相当普遍的一个做法
0: 。其实我们看到，我们身边认识的一些六几年、七几年出生在美国的人，韩国人也好，所谓的 A、B、C 也好，他们现在都很后悔，说因为当时父母逼着不能讲自己的语言，所以他们对这个整个的东西都都不会。对，现在后
1: 悔了以后，有很多人再重新再学哈，三四十岁的时候再去学自己的语言呢，那个时候就非常困难。可是现在的移民呢，不同了，现在的。移民哈，他们只要有了第二代以后啊，他们尽量的要保持自己文化的这种特性，尤其是这个文化的特性保持的最明显的，那就是通过语言嘛。嗯，你要有了语言，你才能看你这个民族的书，你才能听民族的故事、诗歌，你才可以了解这个民族的历史和文化嘛。你如果没有这个语言的话，你是通过英语在了解这个民族的话，那已经在在别人在有有的时候在歪曲或者是在解释的方面，呃，只知一二不知三四的这种情况之下，你你了解的是相当片面的
0: 。对，所以专家就最近呢也提出来哈，说要自己的孩子学自己的语言，或者是以两种语言成长在美国，尤其是华人，请注意哈，这个东西不是说你想一想就是了，这是一个长时间的。一种承诺哈，这是一个付出，这是一个需要有计划的、长远的一个对于孩子的一种培养了哈，因为他呢需要有一个明确的目标，而且还是一个现实的目标。这么说吧，如果你给这孩子定的目标，这个学语言就拿中文来说哈，是只要能讲就行了，那你放心，他绝对不会写，因为你已经定在目标是在这儿了，那你怎么会指望他会写呢？但是如果你把他的目标是说他要能看《水浒传》，那就是另外一个培养法了，你就靠这个每个星期去上个一两堂课，那你休想让他看《水浒传》哈，那又是两回事所以，这个专家说一定要给他定了一个现实的目标，不能不现实的空想。同时呢，尽量回避混杂两种语言跟他讲话。哎，这个在我们华人里面讲英语的人当中太多了哈，哎。小明啊，你的 homework 做了没有？他听到这个他就糊涂了哈，这个、还算好，你讲的还是对的。那你的 homework 做了没有？你看爸爸今天上班 very tired 啊，说这个，你看我们公司那个 manager 呢，他什么就满口是这种混杂着哈两种语言对的，还好。要讲的错的呢，你看那个很多我观察的华人的小孩子哈，不下十几个，他们说开灯啊，他说是 open the light， 对，啊，对，对，你也听到，<笑>这就是把人家给教坏了哈，说。开灯，那开这个是中文是开没错，可是英文你不能 open 呐、啊、，open 它就等于拆了，把那灯泡给。您是 turn down the light 啊，更有甚至我们华人常说一句话，哎，呀，我不要走高速公路啊，走 local。这句话美国人根本听不懂，他根本不知道你在说什么。什么叫 local d r i v e 因为这不是英文，这是把中文给倒着给翻译回去，翻译成英文了。这句话说不要走高速公路，要走 local， 这不是英文。对，那你小孩听了这种东西，不是对他只有坏处吗
1: ？对，呃，我我相信我们的华人父母亲，呃，一般来说哈，他都是这个没有系统性的，总是说啊、哦，我有这个愿望，我想要让孩子呃学双语，但是呢，在学习的过程当中，在培养的过程当中呢，他没有注意这些细节哈。这个我们必须也呃，看到就说美国人这方面呢研究的比较透，他就说。你如果要是想让孩子学习这个你的母语的话，这是当然是个好事情。但是呢，你必须要让他听非常纯正的母语才好。您这个呃这个中文里头加了很多错误的英文在里头呢，实际上对他只有坏处，他就觉得你整个的语言哈。呃，英语也错了，是中文也错了，全不对。所以这个呢是是很糟糕的哈。所以呢，呃，一般来说，在这个学习语言的时候呢，最好就这个可能在华人里头比较难做到。在这个老美的这个主流社会里面，他比如说一个美国人和一个西班牙人结婚了，和一个葡萄牙人和一个德国人结婚了，他们就可以非常纯正的说，在家里头规定，你跟爸爸。讲的时候必须讲英文，但是跟妈妈讲的时候，因为她是德国人，她有一口德国的这个纯正的德语，那么你要跟你妈说德语，在家里头就分分工很明确。可是，在我们华人里边，这个异性通婚还是比较少哈，比例比较少，所以这个怎么来克服呢？稍待一会儿，我们再再来探讨一下。欢迎收听由中训和高宁为你主持的今日话题。今今天跟大家讲的呢是这个双语的问题哈，就是在美国的移民家庭里边的第二代、第三代，他们要不要保持双语？要不要保持自己文化和种族方面的特性？哈，这个呢，呃，纵呃用语言最能够体现出来了。在刚才说过，在早早几代的移民当中呢，尽管有很多人长得是，你一看是这个华人哈，一看是东方人，或者是，呃，可是。一讲一讲话呢，一口英文，他当然英文是非常纯正，没有任何问题。可是不会讲自己的语言了。那这个时候呢，呃，人们就会想说，哎呦，那他这样一来，是不是和自己的文化、和自己的根就给断裂了？所以在最近一段时间，就是最近的二三十年以来啊，呃，这个移民的家庭越来越注重让自己的下一代，甚至是再下一代，都要保持自己文化的特性。那这个呢？就是双语。其实我们来美国的华人家庭也都是这样子。我看的一些朋友啊，这个同事啊，家里边几乎也都是在督促自己的孩子，呃，学习中文啊。但
0: 是我看到的放弃的是更多。<笑>所谓放弃，就是说<笑>就是放任自流吧。啊、呃，这些所谓放弃就是，就说这些孩子呢，他多多少少会讲，很少说连一句中文都不会讲的。他多多少少会讲，他要不就是广东话，要不是国语，他都是会讲的。但是你给他一本金庸啊，还别水浒传了，那是休想了。那、嗯、如果说再让他拿中文写一封信，那就是可能万里挑一了。这种，所以不、哦，这种人有，但是就是非常少了、嗯对。对，所以这就是一个在生活的海外的一个问题哈，和对孩子的语言的期望值的问题，就是你到底期望他能好到多少？而很多的时候呢，这个很遗憾啊，是和家长的付出密切相关的。如果你只肯做到这一步的话，那他也就只会到这一步。当然了，有的人会有借口说：“哎，这个东西在美国又没有这个环境，也没有人跟他讲什么什么。”当然，你可以找这一些这种借口，但那你又找这种借口就没有办法。可是，想想我们当年在国内学英文的时候，二三十岁的人拿着个本子在那 A B C 在那念，不是也没有语言环境嘛？哎，不是也都念出来了嘛？所以还是要看一个人的意向了。我们再看这样个一个家庭 ，Michael Cohen 一听他这个姓就知道是一个犹太人，夫妻两个人都是犹太人，从他们有第一个男孩子 Roy 开始。他们就下定决心，这个孩子一定要学会犹太人的语言，叫做希伯来语。所以当时就规定，从这个小孩子学习说话的时候，就规定由父亲跟他讲希伯来语，母亲跟他讲英语，绝对的是铁一般的规定，绝对不可在任何情况下改变。现在这个叫 Roy 的男孩子已经十一岁了，讲着流利的希伯来语和英语。他的妹妹 Shir 已经九岁了。那当时 c o h e n 夫妻就记得。有一个事情很难忘，说他们小的时候啊，由父亲用希伯来语给小孩子讲迪士尼的故事，那个一个大的画册里的故事哈，那个小孩大概只有三岁哈，当时当父亲给这个小孩子讲到希伯来语的这个 kiss 亲吻这个字的时候，父亲用的词是 nishka， i 这个是希伯来语的亲吻的意思哈，说父亲当念到 nishka i 这个字的时候，突然发现这个小孩子用嘴做了一个亲吻的动作。你想想，这个时候父亲那简直是欣喜若狂啊！嗯嗯说这个孩子终于能够理解希伯来语了
1: 。对，但是问题欣喜若狂的时时刻很短哈，更多的是艰难的时刻，因为呃，父亲、母亲加上这个孩子三个人，尽管付出很多，让孩子在学习希伯来语，但是说实话，连父母亲心里都不知道这么坚持，这么付出。有用没用？对，不知道哈，因为这个东西刚才说过是一个长期的东西，你哪怕付出了五年六年的心血，到最后，呃，两三年你放弃的话，实际上孩子那五五六年白学了，全、呃、很快就会全部忘光。
0: 呃，五六年还不用说，我们见的有的是这种说孩子弹钢琴呢，弹十年了，后来功课一忙，哦哦，现在。不行了，已经。嗯，那十年全没了。
1: 对，所以就全全部没有，付<笑>之东流
0: 、啊。<笑>所以呢，这个是
1: 一个长期的坚持，这个这个过过程非常的痛苦。那么孩子其实，在学习的过程当中，也不会也会反复的问自己的父亲，为什么我要学这个东西？嗯、尤其是希伯来语，你比如说华华<笑>华人的家庭里头，这个可以理解说，我们父母亲。就是说说中文的，你学会中文，现在大部分都都都在说，哎呀，中国以后这个，呃，以后做生意的机会那面很多哈。你学会了一门外语总是好的，那西伯来语这个就更更麻烦了。你你所以大家都在，孩子也在问孩子，这个父母亲，我为什么要学这个东西？我我要学这个东西，每天可能意味着我要少玩两三个小时，比其他的孩子少看两三个小时的电视。可是这个东西啊。没办法，父母亲只好说说，为了保持我们犹太人的特质，呃，一一定要会说希伯来语，这个是非常重要的。你如果不会说希伯来语，你说你自己是个
0: 犹太人，没人相信你了。嗯，同时呢，语言学家指出这样一个现象，这个呢是在孩子学习第二语言当中的必经的，可以说是一个巨大的挑战，处处可见，那就是父母。跟这个孩子讲他的母语，希伯来语也好，是德语也好，是中文也好。而且我想，这个德语什么这些其他的语言，我们不太有太多的亲身的经历。但是中文的这个见得多了哈。嗯。父母跟孩子讲中文，孩子听得完全清清楚楚，但是回答你回答的是英文。当然，父母也能听懂孩子说的什么。于是这场交流就是在两种语言的独特的交织之下进行的。嗯。这个呢，可能要回避。对
1: 。但是回避呢，也不能说是呃硬性的，把这个家里的空气搞得很紧张。你强迫孩子说你必须给我说中文，不不说我就怎么样怎么样哈，这个可能也不行。恐怕呃更多的方法就是鼓励他，就是告诉他主动要讲，呃不要害怕，因为其实孩子既然能听懂的话，有有很多的情况之下他是可以讲的，只不过这是一个过程，每个孩子都会有这种过程。在美国生长的孩子，他一开始啊。不太习惯跟你讲中文，再加上你必须要体谅他，就是说他的词汇不够，嗯，所以呢，他在脑子里头，你问他这个话的时候，他在想你回答你的时候呢，他实际上脑子里头已经开始在组合了，哪个字他是会中文的，哪个字是会英文的，他他实际上在进行一个这个这个过程，你是不知道的哈，所以他实际上已经在想，就是说让他慢慢的想完以后。如果有哪些简单的问题，他可以用中文回答，以后一定要鼓励他。嗯，慢慢的，他词汇够了以后，终于有一天在你不知不觉当中呢，孩子居然可以用中文跟你来对话了，然后慢慢的可以跟你探讨一些问题，而且用中文来探讨。你说这个东西，呃，就是收获就到了嘛？你的你这个耕耘的东西终于看到结果了嘛？另外呢，呃，虽然、呃、华人通婚的异族通婚的比较少，所以我们。会讲这个纯正的英文的人可能不是那么多哈，但是呢，你可以让孩子，比如说在家里边完全学说中文，因为父母亲都可以用很标准的中文告诉他，很地道的中文告诉他，但是他到学校和朋友交流的时候呢，就让他讲英文也没关系。